0: Ο κύριος Στριφίλης. Αντώνη. Θερμά ευχαριστώ τον κύριο Τριαντεφιλίδη για την καταπληκτική αυτή τη και την ιστορία και όλη αυτή την ιστορία. Πραγματικά, καθώς δεν είμαι ειδικός στο θέμα, <σχει> θα ήθελα να την ξανακούσω πάλι αυτή την ιστορία, την, την σας. Ε, το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω είναι μια ερώτηση που έκανε και ο κύριος Ράμος σχετικά με την στάση όχι μόνο του Γάλλου Προέδρου αλλά και του Χέμι Κίστιντζερ του 90χρονου τώρα μιλάμε για την πρόσφατη ότι δεν πρέπει να αισθάνεται ταπεινωμένη η η Ρωσία Και αν γινόμισατε γι' αυτό. Δεύτερον, ποιε μπορεί να είναι οι επιπτώσεις στη Δύση από όλη αυτή την ιστορία. Η Δύση βρίσκεται σε μια κατάσταση που ε, πολλές φορές με, εμένα αντιβλάχιστον με σε σχέση με τις
1: δύσεις. Η συμβίση ξυπνούσε λίγο απότομο. Και εσείς και εγώ αν μας ξυπνούσαν απότομα την ώρα που κοιμόμασταν θα ήμασταν κάπως. Αυτό ναι. είναι ακριβώς με τη δύση.
0: Και η τελευταία ερώτηση είναι σε σχέση με τη λευκορωσία. Το ρόλο της και τι μπορεί να συμβεί. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Τελευταία, η τελευταία όπω προσχέρετε, έδωσε το έδαφος της για να ξεκινήσει η επίδεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Μέχρι σήμερα, πολλοί πύραυλοι εκτοξεύονται από κινητές, ε, στοκινούμενες μονάδες, ε, από το έδαφος της Ελευκορωσίας. Ωστόσο, στη, στη Μόσχα κυκλοφορεί η φήμη ότι ο πονηρό ο Λουκασένκα διεξάγει ξεχωριστές συνομιλίες με τους Δυτικού, προσπαθώντας να βρει ένα μόντου περάντι για την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Το γράφουν όμω σοβαροί δημοσιογράφοι, οι οποίοι βρίσκονται σε δισμένοι, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και οφείλει καλά δικτυωμένοι στη Μόσχα. Σα μεταφέρω αυτή την άποψη. Το... Το τελευταίο ερώτημα. Το προηγούμενο ερώτημα είναι τι θα κάνει Αν θα αντέξει η Δύση. Αν θα 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 αντέξει. Αν θέλει να σα πω ένα ιστορικό ανάλογο, άντεξε η Μεγάλη Βρετανία επί Τσόρτσιλ μόνη τη πολεμώντα το Χίτλερ για σχεδόν δύο χρόνια. Τώρα είναι όλη η Δύση. 42 χώρε πήγαν στη σύσκεψη στην Αμερικανική βάση να μισθάνε στη Γερμανία για να προσφέρουν όπλα και ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία. 42 χώρε, δεν είναι λίγε. Αυτές τώρα θα τσοντάρουν ότι θα στοιχίσει πολύ αυτός ο πόλεμος και στη Δύση θα στοιχίσει. Μόνο που η Δύση έχει επιλογές και έχει αναλακτικές λύσεις που δεν έχει η Ρωσία. Αυτό είναι το, το ζήτημα. Και εκεί ποντάρει νομίζω το δυτικό στρατόπεδο και ορθώς ποντάρει. Τώρα, εγώ δεν συμφωνώ με την άποψη του Μακρόν, του Ντράγκη και του Σόλτσαντ όπως διατυπώθηκε να του δώσουμε κάτι για να σταματήσει ο πόλεμος.
0: Θα πάνε να το πούνε στου Ουκρανούς πολίτε. Και του Χέρι Κίσινγκερ, ναι.
1: Να πάνε να το πούνε εκεί πέρα τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους ακούσουν οι Δεν υπάρχει περίπτωση. Εσείς θα ε,
0: ακούγατε. Κάτι ε, ανάλογο α, είναι δεν θα δεχτούμε εμείς ποτέ την η τη, η τη Βόρεια Κύπρο να γίνει ανεξάρτητη. Ποιο πολιτικός θα τολμήσει
1: να προτείνει κάτι τέτοιο στην Ουκρανία. Να ε, τους που... πιέσουνε, θα κόψουνε τη ροή των όπλων και των πολεμοφοδίων. Αν οι Ουκρανοί κατορθώσουν, ε, όπως λένε οι ίδιοι, άκουγα τον Υπουργό ε, Πολέμου και τον πρώην ε, Πρωθυπουργό, τον ε, Γερασέγκο, να λένε ότι αυτοί σκοπεύουνε Ιούλιο, Ιούνιο, Ιούλιο να κάνουν αντεπίθεση, που σημαίνει ότι έχουν υπολογίσει... Ε, ξέρετε, αρχέ Σεπτεμβρίου, το πρώτο Δεκέμβριο του Σεπτεμβρίου, ο καιρός χαλάει πολύ άγρια σε εκείνε τι Μέχρι το τέλο Σεπτεμβρίου έχει πέσει χιόνι, το οποίο το έχει τρώσει. Επομένω, αν αυτοί υπολογίζουν Ιούνιο-Ιούλιο να κάνουν αντεπιθέσει και να ανακαταλάβουν εδάφη, εκεί θα φανεί προ τα που πάει το πράγμα. Και αυτό σα το λέω γιατί, γιατί όλοι, τουλάχιστον όσοι ξέρουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται εσωτερικά η Ρωσία και κυρίω η οικονομία τη, ξέρουμε. Ότι οι κυρώσει θα φτάσουν στη μέση ρωσική οικογένεια προ το τέλο του καλοκαιριού. Ένα παράδειγμα, χθε ανακοίνωσε η Μακδόνατ ότι φέρνει. Μέχρι χθε πληρώνουν 80.000 υπαλλήλου, χωρίς να δουλεύουν. Το ίδιο κάνει αυτή τη στιγμή η IKEA. Πληρώνουν του υπαλλήλου του, να δουλεύουν. Αλλά, ω πότε το κάνει αυτό. Ω πότε και μέχρι πότε θα φτάσει το επίδομα που δίνει ο Σομπγιάννης σε 280.000 ανθρώπους στη μόσχα που χάσαν τη δουλειά τους λόγω της αποχώρησης των ξένων εταιριών. 280.000 άνθρωποι τους δίνει ένα επίδομα και θα 15 15-16.000 δούλια. <κυρίζει> Με τις προπολεμικές τιμές 15-16.000 δρούλια ήταν 200 ευρώ. 200 ευρώ στη Μόσια σας κληροφορώ, δίνεις 15 καφέδες. Είναι πολύ ακριβή πόλη. Είναι πάρα πολύ ακριβή πόλη η Τι θα κάνουν τώρα, τι θα, θα, θα του κάνουν αυτού Πού θα βολευτούν αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν είναι ξέρετε, άνθρωποι που καθούν σε μια γραμμή παραγωγή και πηγαίνανε μια βίδα περίπου 8 ώρε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι για να δουλεύουν σε ξένες εταιρείε είχαν κάποια προσόντα, είχαν τελειώσει κάποια πανεπιστήμια, είχαν κάποιε γλώσσε. Θα του πού πήγε να γίνει ο καθαριστή, να κάνει βάρια σε εργοστάσιο μπροστά στον τόρνο κλπ. Έκλεισε το Τολιάδη το εργοστάσιο το οποίο παράγει τα, τα, τα τέτοια τη σνίβα και τα, τα λάντα τα παλιά. Έφυγε η Ρενό, άφησε το εργοστάσιο στη για και ο Σομπιάνη και είπε βγάζουν ξανά τα Μασκβίτς, το φαντάζεστε. Με τεχνολογία του 80. Αυτά τα αυτοκίνητα θα παράξει. Θα παράγει από εδώ και πέρα η Ρωσία σε αυτό το εργοστάσιο. Οι Μασκβίτς, τα Ζιγγουλή, τα θυμάστε τη δεκαετία του 70. Βόλγα. Που δεν, είχαν, που δεν είχαν τέτοιο, πώς το λένε, καλοριφέρ. Αυτά, είναι, αυτή είναι η κατάσταση. Και όσο πάει θα πηγαίνει προς τα κάτω, πόσο να αντέξει. Απλώς τι γίνεται στη Ρωσία, ξέρετε, στην Ευδοφόρα. Από, η, η, η βασικότερη διαίρεση στην ε, ρωσική κοινωνία διαχρονικά από την εποχή του Ρούρικ, τη πρώτης δυναστίας που ήταν... Ε, Βίκινγκ, ε, κατέβηκαν με τι πυρόγε από τα ποτάμια και μαζέψαν όλου του υπόλοιπου νομαδικού λαού εκεί στι τέπε και φτιάξαν. Ε, αυτή ήταν η μεγάλη διαίρεση. Η αριστοκρατία που είναι Βίκινγκ και η υπόλοιπη κοινωνία η οποία ήταν οι νομαδικοί λαοί. Έτσι λοιπόν η βασική διαίρεση στη Ρωσική κοινωνία είναι αυτή και εμεί. Ποιοι είναι αυτοί, Αυτή είναι η εξουσία. Ποια είναι η εξουσία, η εξουσία εννοεί ηγέτη και ένα λεπτό στρώμα που πότε λέγονται βογιάρι. Πότε λέγονται αριστοκράτες, ευγενεί, πότε λέγονται κομματικά στελέχη νομεκλατούρα, τώρα λέγονται πολυγάρχες και αξιωματούχοι. Αυτό είναι διαχρονικά. Διαχρονικά οι επαναστάσεις στη Ρωσία ποτέ δεν στρέφονται κατά την γεμόνα. Στρέφονται κατά αυτού του στρώματος. Το θέμα είναι να υπάρχει αλλαγή. Γι' αυτό και αν θα δείτε στην ιστορία της Ρωσίας κάθε 25 χρόνια κάθε μία γενιά, έχουμε εναλλαγή στην ελίτ. Παλιά ήταν με τον απλό τρόπο του Ιουβάντ του Τέταρτου, το σφάζανε, το ίδιο έκανε και ο Στάλινα. Δείτε, δείτε, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίες ούτε οι δίκες της Μόσχας, ούτε το, κοινωνικό, το μοναδικό κοινωνικό συμβόλαιο που υπογράφει επί κομμουνισμού ήταν το 1956, ανάμεσα στο Χρουτσόφ και τον την, την, την κομματικό μηχανισμό και την κοινωνία. Ήταν το μοναδικό κοινωνικό συμβόλαιο που υπογράφηκε και το οποίο έλεγε δεν θα υπάρξει επανάληψη του 1936-1977. Το Τέλος, αυτό είναι εγγυημένο. Όποιος πέφτει σε θα πηγαίνει και ο ίδιος, εξάλλου, πέθανε ως δασοφύλακας, δασονόμος τι ήταν εκεί πέρα, όπως και ο Ζαχαριάδης, εξάλλου, στο, στο, στον, ίδιο, στον ίδιο κλάδο τον εργασιακό του βίο. Ε, στο δε, η δε κοινωνία δεν θα ασχολείται με την πολιτική και εμείς θα ασχολούμαστε με το πώ θα βελτιώνουμε συνέχεια τη ζωή τη. Όταν λοιπόν το 1961 η Σοβιτική Κυβέρνηση αποφάσισε να απελευθερώσει μερικώς τις λιανικές τιμέ και να μην τις επιδοτεί στα βασικά η διατροφή είχαμε τις μεγάλε εξεγέρσεις στη Σοβιετική Ένωση, για τις οποίες μάθανε ο Πολύς ο Κόσμος έμαθε τελευταία. Αναφέρω την πιο διάσημη που είναι του Νο που έγιναν οι απεργίες και στείλαν τα στρατεύματα και ο στρατηγός δεν διέταξε να πυροβολήσουν οι στρατιώτες και τον συλλάβανε και πήγε το στράτευμα της ΓΑΚΕΠΕ και γύρισε και ο Κοντσαλόβς μια ταινία και προβλήθηκε πρόσφατα νομίζω και στις κάνουν. Λοιπόν, τότε τι είχαμε την αποκαθήλωση του Κρουτσόφ και ήρθε ο ο με μένα γιατί εγώ τον έισα και ο Λεωνίτη Λίτς Μπρέζνιεφ, τα αρχιστική δία του πήγα. Λοιπόν, συγχωρεμένος ήταν ένας ποντικός των διαδρόμων, ένας άνθρωπος ο οποίος τελείωσε την στρατιωτική του καριέρα στον πόλεμο ως συνταγματάρχης πολιτικός καθοδηγητής υποτίθεμε με και υποχρέωσε τον Ζούκοφ να... Προσθέσει τα απομνημονεύματά του το περιστατικό με τη μάλα για ζεμιλιά, τη μικρή γη, ένα λασίματο, επεισόδιο στην νότια Ρωσία, προκειμένου να εκδοθούν τα απομνημονεύματα του Ζούγκερ. Πρέπει να γράψει τι μεγάλο στρατηλάτη ήταν ο Μπρέσνιευ στη μικρή γη, κτλ. Που ήταν συνταγματάριο, δηλαδή τίποτα. Λοιπόν, τι έγινε με τον Μπρέσβη, περάσαμε σε μια εποχή στασιμότητα. Δεν πειράζουμε τίποτα και κανένα. Αφήστε μα να γεράσουμε, ή, 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 θυμάστε το πολιτικό γραφείο. Ε, όλοι πέργει. Ο ένα είχε ένα νεφρό, ο άλλο είχε μισοσυκόντιο, ο άλλο είχε ένα πνεύμονα. Ο άλλο δεν άκουγε, δεν έβλεπε. Μόλι ήρθε ένα νέο, ο... ο Μιχάλης Ευγέννη Γκορμπατσόφ, ανέλαβε την εξουσία. Τον προώθησε πολύ ο ανθρώπινο. Και ε, ξέρετε, σα πω και κάτι άλλο που μπορεί να σε φανεί παράξενο. Ξέρετε ποιος ήταν ο μεγαλύτερος μεταρρυθμιστής στην ιστορία του σοβιετικού κράτους. Ο άνθρωπος ο οποίος πρότειλε τις πιο γενναίες μεταρρυθμίσεις, τις πιο τολμηρές. Ο Λαβρέντι Παύλο Μπέρια. Κι εγώ έτσι έμεινα, κυρία Τριανταφύλλου. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Έχω όλες τις... Ε... Όταν συνελήφθη ο Μπέρια, το ανακρίθηκε 10 φορές, Έχω τα πρακτικά. Αυτό το ανακρίσω και μάλιστα σκέφτομαι κάτι να κάνω με αυτά. Είναι το πιο παιχνιδιάρικο από αυτά που γράφω αυτέ τι μέρε. Λοιπόν, ο Μπέρια λοιπόν τι πρότεινε, Πρότεινε την Ένωση τη Γερμανία. δώσουμε την Ανατολική Γερμανία, τη χρειαζόμαστε. Για ποιο λόγο εμεί πρέπει να τα έχουμε καλά με του Δυτικού. Να δώσουμε. Ε, στους Ιαπωνέζους, τις κουρίλες νήσους για τις οποίες τζάμπα είναι τέσσερα ξερονίσια στη μέση του πθενά. Πρότεινε επίσης την αλλαγή στο θέμα της αγροτικής πολιτικής. Θα δοθεί περισσότερη ελευθερία αφενός στα κολχώς, δηλαδή να αναπτυχθεί ατομική διοκτησία. Και δεν είναι τυχαίο, ότι στο 18ο Συνέδριο του ΚΚΕ, αν θα διαβάσετε, Προσεκτικά θα δείτε ότι οι Έλληνες κομμουνιστές θεωρούν πως η παλινόρθωση του καπιταλισμού γίνεται το 1947 όταν ο Στάλιν έδωσε από 600 τετραγωνικά μέτρα στον κάθε Σοβιετικό πολίτη να να φτιάξει το δικό του περιβόλιο. Για να δείτε, ε, σχιζο... καλά αυτό είναι η ελληνική αυτή είναι άλλη, αλλά ε, έχει τη σημασία του. Όταν είδαν ότι δεν παράγουν για να ζήσουνε. Δώσανε από 600 μέτρα. Σήμερα η Ρωσία γυρίζει στα 600 μέτρα στα περιβόλια. Λάχανα, καρότα, πατάτες, κρεμμύδια, πατζάρια. Με αυτά ζήσουμε. Σκάβουμε, φτιάχνουμε ένα υπόγειο, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, βάζουμε λίγο τσιμέντο και ράφια, έχουμε το καλύτερο ψυγείο του κόσμου. Μην ξεχνάτε ότι οι θερμοκρασίες είναι από αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τέλη, μαε, τέλη Απριλίου. Ε, δύσκολο. Γεωγραφικά η Ρωσία είναι πολύ αφιλόξενη για τον άνθρωπο. Πρέπει κάπως να ζήσουν εκεί πέρα. Μανιτάρια θα μαζέψουμε, φρούτα του δάσου, θα τα κάνουν μαρμελάδες. Και με αυτά θα ζήσουμε. Θα κυνηγήσουμε και θα ψάρεψουνε και ότι την πιάσουμε. Με αυτά ζει η ενδοχώρα. Υπάρχουν πόλεις, θα σας πω μία, πούμε, την οποία ήθελα να επισκεφτώ, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό τώρα, το Χρασιναγιάρκ στην Ανατολική Συμβρία. Θεωρείται η πιο μολυσμένη περιοχή του κόσμου. Η πιο μολυσμένη περιοχή του κόσμου. Με τη λίμνη λέτε. Ε. Με Όχι, μολυσμένη. δεν μιλάω για τη Βαϊκάλη. Η Βαϊκάλη τη Βαϊκάλη. Τη λίμνη που έχει η πόλη αυτή. Ναι, έχει βιομηχανίε γύρω και έχουν γίνει Θεωρείται όλα... η, η πιο μολυσμένη περιοχή. Εκεί ήθελα να πάω από εκεί πέρα. Ωραία, να ναι, του πω δύο λόγια. Κάτσε ένα εξάμεινο να πούμε δύο λόγια για την ελληνική λογοτεχνία. Να γνωρίσω και τίποτα τοπικού λογοτέχνε. Μένα μου αρέσει η διηγηματογράφη τη Ιβυρία, να μεταφράσω μερικά διηγήματα και να δικαιολογήσουμε το αλυσβερίσι, δηλαδή να πάμε να άρθουμε κτλ. Αλλά τώρα δεν θα γίνει αυτό. Πάει. αυτή είναι η Ρωσία, αυτή. μου.